1: come tutti martedì notte arriva Giovanni Romano Sino alle ore 2 a tenervi compagnia con le notti rock e come al sempre il martedì le storie dalla storia. Un bel grazie al dottor Strano che ancora si aggira negli studi qui di Radio Rock in questa serata molto piovosa sulla nostra Roma e lo ringrazio per avermi passato come al solito microfono, cuffia e un po' di tempo a disposizione per un'altra appunto serata da insegna di un po' di storie prese dal, nelle pieghe degli aneddoti di quelle cose che uno non conosce o comunque che io sono nerd e mi vado a vedere di cui mi piace parlarvi questa sera vi dico soltanto che il mood della serata sarà dedicato alla moda e all'abbigliamento un po' di aneddoti, curiosità e di cose che riguardano dei capi o degli accessori o quant'altro che alla fine sono entrati a far parte della nostra cultura, della cultura pop e di quant'altro ma di cui nessuno si chiede mai ma come cazzo sono nati questi? cui Dave Gunn aveva la sua fase grangio si se era fatto crescere i capelli lunghi la barba lunga e Martin Gore aveva iniziato a scrivere le canzoni coi chitarroni sto parlando dei Depeche Mode dei I Feel You uno dei singoli tratto da uno dei loro album più famosi Songs of Faith and Devotion del 1993 dopo il quale Dave Gunn rischiò di andarsene all'altro mondo con la sua overdose di speedball che lo rese ufficialmente morto per un paio di minuti però fortunatamente è, eh, ce l'ha fatta e poi ha continuato a combattere con noi successivamente combatte con noi anche Radio Rock come tutte le sere come tutti i martedì e ricordo le storie dalla storia del martedì notte questa sera ho deciso di farmi un giretto intorno ai trend di moda delle storie del costume ma soprattutto perché del costume dei costumi ossia proprio di quelle di quegli oggetti di quei capi potremmo definire che hanno fatto parte e hanno fatto parte delle vite di molti di noi specialmente delle ragazze e delle signore visto che molti dei capi sono ad esempio delle borse o quant'altro che però hanno una storia estremamente curiosa alle spalle che è un peccato non raccontare e tra l'altro se magari tante volte ne avete qualcuna che conoscete che volete condividere 3899 106 600 come sempre su whatsapp, su telegram o via sms una storia molto interessante così tanto per iniziare questo questo racconto parte dalla borsa di eh, di la, la Birkin Bag la borsa Birkin che ovviamente prende il suo nome da Jane Birkin che Pensate, giusto per farvi capire la casualità delle cose, era salita su un aereo e si era ritrovata seduta a fianco a un signore di nome Jean-Louis Dumas, che era però il CEO di Hermès. La cosa simpatica è che lei non lo sapeva chi cavolo fosse lui, ma soprattutto lei si lamentava veramente tanto perché non era riuscita a trovare la sua borsa adatta nel weekend. Allora nella discussione tutto sommato era venuto fuori chi fosse fosse lui e lei però tra l'altro descrisse a Dumas, senza però realmente capire che lui aveva potere decisionale, quella che doveva essere... La sua borsa ideale. E dopo poco, poco, poco tempo dopo il loro incontro, Jane Birkin ricevette una borsa personalizzata con una nota personale. Proveniva da Hermes, affirma appunto Jean-Louis Dumas, e da quel momento la Birkin è diventata la borsetta di lusso più famosa al mondo.
2: Yeah Is it you? Man? Is it you? Man? you? you?
1: Tirete di diversi gruppi del nord Europa questa sera Perché mi ha preso così, non c'è un motivo logico o Razionale, ma soltanto mio Mero e becero Gusto personale, loro erano i Car Park North Una band danese che Tra l'altro aveva fatto uscire questo singolo Human una quindicina d'anni fa E poi qualche altra bella canzoncina L'aveva tirata fuori. Detto ciò, le storie Dalla storia di questa, di questa notte Sono collegate al mondo Della moda e ad abiti iconici Del novecento che sono entrati Un po' a far parte della cultura popolare E alle loro origini, un po' come appunto la Birkin Bag che dicevamo essere nata dal casuale incontro di Jane Birkin con il SEO di, eh, di Hermes in cui lei aveva spiegato le caratteristiche della borsa che voleva e lui facendo finta di essere un mero becero passeggero senza avere insomma un potere decisionale nel mondo della moda internazionale aveva semplicemente preso appunti mentali salvo poi farla, mandare a Jane Birkin anche la borsa personalizzata e creare così la borsa di lusso più famosa al mondo tra l'altro adesso per comprarsi una Birkin non che io me ne sia mai interessato però ormai sono andato a vedere perché mi sono un po' appassionato alla storia eh, una borsa pensate può arrivare anche a costare cifre stratosferiche la più costosa valeva 377 mila dollari tra l'altro è anche un ottimo investimento come immobilizzazione patrimoniale perché essendo collezionabile poi magari ve la rivendete e ci fate anche una discreta plusvalenza non so se la pensava così invece Coco Chanel quando decise di mostrare ai dei giornalisti la sua nuova collezione un un abito potremmo definirlo un capo il tailleur Chanel che in realtà lì per lì non non impressionò così di tanto i giornalisti non ottenne grandissime, grandissime recensioni ed era il 1923 eppure la storia sarebbe stata destinata un po' a cambiare Dalla Danimarca sono deciso di spostarmi appunto in Germania con i Guano Apes. You Can Stop, me pezzo, anche questo di una ventina di anni fa, di una band che poi ha deciso di levarsi dalle scatole, il che è stato un po' un vero peccato. Un po' come invece non decise di demordere Coco Chanel quando fece vedere il suo Tahir storico nel 1923. Non riscosse grandissimo successo ai giornalisti. Passò però la seconda guerra mondiale, quindi pensate più di vent'anni, e lei però mh, quel capo che non era stato capito un po' gli gli rodeva, gli rodeva tanto, allora preferì reintrodurlo ancora e lo introdusse come è stato poi conosciuto oggi, come è stato comprato da milioni e milioni di donne, diventando una delle creazioni più iconiche di Chanel, nonché appunto un grandissimo successo, influenzando anche molti stilisti che sarebbero arrivati successivamente. Adesso il prezzo più o meno è comunque a portata di tutti, tra i 400 e i 1000 euro. Guerra mondiale che in realtà, guerre mondiali che in realtà ho scoperto sono state eh, in realtà anche importanti per un altro generale genere di eh, di abiti ad esempio nella seconda guerra mondiale c'era un certo generale un generale che si chiamava Bernard Law Montgomery e il fatto che un cappotto molto importante si chiami Montgomery non è proprio una casualità ma è dovuto esattamente al fatto che lo portava lui infatti la Royal Navy ossia la marina inglese l'aveva introdotto nelle dotazioni dei marinai perché riparava dal freddo perché era comodo perché aveva delle belle tasche in cui si potevano mettere tutte quante le cose però in realtà sopra la divisa quella ufficiale quella da marina, quella veramente importante il generale Montgomery adoperava questo questo importante e particolare cappotto perché gli era anche decisamente utile e dopo la seconda guerra mondiale sarebbe passato alla storia proprio in virtù delle varie foto con cui il generale Montgomery era ritratto con questo cappotto tipico della marina inglese, appunto quello che avrebbero chiamato molto semplicemente il Montgomery Novità di Radio Rock si trova anche Il nuovo pezzo dei Bleachers Con un prestigioso featuring Quello di The Boss Bruce Springsteen Chinatown. Ricordo che le nostre novità le potete ascoltare Tutte quante su Radio Rock.it e che le potete anche votare, amare, apprezzare perché poi quelle che ci piacciono di più le teniamo e le altre le mandiamo a quel paese come sempre mezzanotte e 35 minuti Radio Rock is on air sempre come tutti i giorni, a tutte le ore e come tutti i martedì notte ci sono io Giovanni Romano con le storie dalla storia che vi tengono compagnia appunto sino alle ore 2 e vi ho detto che questa sera la tematica sarebbe stata collegata al mondo della moda al mondo dell'oggettistica e di alcuni determinati capi che sono passati alla storia della cultura pop e hanno fatto parte anche un po della nostra vita quotidiana in maniera diretta o magari anche indiretta con determinati oggetti che noi magari vediamo ma di cui non ci accorgiamo neanche in realtà del passaggio però li rivediamo e li identifichiamo e anche questi oggetti hanno una storia particolare, abbiamo visto già la Birkin Bag, abbiamo visto il Montgomery che nasce da, da una, una particolarità di un generale inglese che portava con un determinato cappotto che quindi è passato alla storia con il suo nome, Montgomery appunto, e poi le creazioni molto particolari e decisamente artistiche di Coco Chanel, dal tailleur, ma anche e soprattutto la prima borsa che Coco Chanel decise di disegnare nel 1929 e che oggi ha... Un valore di mercato a singolo capo che si aggira tra i 1800 e 2800 euro, sto parlando della Chanel 255. Io ovviamente ne so molto poco, ma la storia che ho letto è decisamente molto 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 interessante. di qualche annetto fa e stavamo parlando comunque delle storie dalla storia ambientate nel tempo passato legate soprattutto al mondo della moda nel 1929 probabilmente se eri una donzella a portare il classico tipo di borse che si portavano all'epoca ti rompevi un po' le scatole perché erano delle pochette quindi tu le portavi con una mano e con l'altra dovevi tenere tutto quanto e se eri una signora dell'alta società una coppa di champagne qualche volantino teatrale e perché no qualche altro foglio quella comunque forse ti rompevi coglione e ti cadeva tutto quanto Coco Chanel realizzò questo perché quando... Eh, disegnò la sua prima borsa, era una pochette, la utilizzò e si accorse che c'erano effettivamente delle difficoltà oggettive nel portarla in giro e allora diversi anni dopo nel 1955 cambiò la storia delle borsette inserendo una tracolla e creando la Chanel 2.55 modificata appunto proprio per ragioni pratiche e l'avrebbe anche dichiarato dicendo mero rotta le scatole di perdermi la borsa allora sapete che vi dico ci metto una tracolla che prima era vista come una cosa non proprio bella da vedersi per le signore ma poi alla fine si riuscì anche addirittura a renderla una cosa accettata perché voi dire Era strano che le donne non potessero portare la borsa a tracolla, erano tantissime cose tra cui anche questa, ma riuscirono a ottenerla e soprattutto la 2.55 di Chanel divenne una pochette, non più, anzi una borsa rivoluzionaria. me on the Econocs canzone che è passata alla storia oltre che per essere secondo me un gran bel singolo anche per essere entrata nella colonna sonora di quella serie a puntate di nome twilight che ha fatto una decina d'anni fa un po' di, di epopea specialmente tra le giovani adolescenti dell'epoca un po' come epopea hanno fatto anche tutti questi abiti di cui vi sto un po' parlando e la cui storia è sempre stata un po' avvolta nel mistero non perché non si sapesse ma perché di fatto poi alla fine quando si comprano i vestiti non gliene frega un cazzo a nessuno e quindi nessuno va a informarsi però ci sono io la notte che con la mia Nerdaggine, cerco di fornirvi qualche pillolina così di, di aneddotica su come sono nati tutti questi abiti particolari. E dalla borsa, dalla, dalla, dalla borsa della 2,55 di Coco Chanel, valore di mercato comunque tra i 1.800 e i 2.008, quindi insomma, non è che sono proprio spicci. Passo invece a un capo che ha un valore decisamente più abbordabile, come è il Trench di Barberi, che lo trovate facilmente di seconda mano vintage, che adesso fa pure una cifra tra i 100 e 250. E come il Montgomery nasce nella seconda guerra mondiale, l'impermeabile Barbery invece aveva una, una sua nascita durante la prima guerra mondiale, sempre per gli ufficiali britannici e sempre per ripararli dal freddo. Infatti l'impermeabile Barbery era notoriamente indossato dagli ufficiali inglesi durante il primo conflitto mondiale e il suo design originale, di nome tra l'altro nome... Particolare Tiloken si chiamava, ed era progettato proprio per la protezione delle intemperie che la guerra in trincea presentava. Con un anello alla cinta a forma di D che si poteva utilizzare anche per tenere piccoli oggetti, era una tasca molto larga dove potevi infilarci la mappa e perché no, anche qualche bomba a mano. Successivamente ovviamente l'abito fu modificato per le masse e da allora tra l'altro è rimasto il pezzo più riconoscibile della serie Barberi. Pensate, anche questo poi proviene dalla storia, dalle guerre. Radio rock, Super Classico.
3: No one knows what it's like to be the man
1: con Di Radio Rock You-Hoo, con Behind Blue Eyes la loro, tra l'altro la loro canzone più famosa dal punto di vista della insomma della, della ball- delle ballate dei V, veramente un pezzo spettacolare che perché noi su Radio Rock mandiamo ogni tanto appunto dei super classici e di notte parliamo di robe di storia almeno a me piace farlo e siccome ho parlato soltanto di robe internazionali allora volevo anche perché no fornire anche un interessante aneddoto che poteva riguardare l'Italia, in particolare uno di quelli che è i principali insomma, stilisti italiani, ne abbiamo avuti tantissimi, ne abbiamo tanti però Giorgio Ormani è un nome internazionale e fece nel 1980 debuttare sul palco mondiale un abito decisamente sui generis, The Power Suite così l'aveva chiamato, e lo utilizzò per vestire Richard Gere in American Gigolo, un altro film comunque, sotto certi aspetti cult, non dal punto di vista dell'impegno magari, ma dal punto di vista anche di una certa, um, di una certa capacità di esposizione di alcune storie sui generis. Gli abiti rivoluzionari di Giorgio Ormani, che è diventato anche famoso per questa sorta di sartoria destrutturata, ossia lui Va a rivedere al contrario il concetto con cui un determinato individuo si deve vestire, non avevano la rigidità, la struttura soffocante classica per cui il capo d'eccellenza maschile, sia il completo, è conosciuto, ma era molto più aperto sotto certi aspetti e si prestava anche a un utilizzo di sex, ossia sia le donne, sia gli uomini, ma anche le donne. E le donne in particolare fecero loro questo capo adottando anche questo nuovo approccio, cercando di riuscire a mantenere una linea ben eh, tracciata. cercando di tenere appunto un certo livello di femminilità ma impegnandosi a fare carriera e questo avrebbe anche aperto tutta un'altra serie di battaglie e avrebbe anche contribuito a renderle renderle ben più chiare sul piano internazionale. Marta sui tubi, i vecchi difetti.
4: a cui stavi fuggendo, torna come va, l'anga più grande che ti trascina al punto di partenza, se vestirai perché chi difetti. Mm-hmm. Oh la mia a fianco è so- dentro un giorno nuovo nello spazio che adesso riempie Succo acerbo di densi silenzi che colleziono da tempo come schegge di inferno.
1: i vecchi difetti dal loro primo disco Muscoli e Dei e mancano molto Marta sui tubi si spera che tornino ma noi siamo avanti quando è quasi l'una sempre storia dalla storia quest'anno con un focus particolare sul mondo moda e abbigliamento adesso un paio di aneddotica spot così che riguarda due componenti insomma a cui magari eh, si presta più attenzione in determinati frangenti, ad esempio il perizoma e il bikini, perché anche loro hanno una nascita, devo dire, particolarmente su, molto interessante. L'inventore del bikini moderno si, chiama, si chiamava Louis Hard ed era anche un tipo piuttosto ironico, perché lo chiama così in onore dell'atollo del Pacifico, il bikini, che si chiamava proprio così, dove gli Stati Uniti facevano i test nucleari. Era convinto infatti che la sua invenzione avrebbe fatto il botto e non sto scherzando, lo chiamò così veramente per questo anche se poi in realtà appena messo sul mercato il bikini non fu proprio ben visto da tutta una serie di paesi in particolare quelli dove magari c'era una moralità o una religione più forte infatti più vietato in Italia, Spagna dove il cattolicesimo è sempre stato molto presente, in Belgio che in realtà tutto sommato non è neanche un paese famoso proprio per il suo lato moralista incredibilmente forte e in Australia dove invece c'era una morale di natura eh, magari protestante decisamente più accentuata e poi anche il Vaticano giustamente l'ha dichiarato indegno perché se no se non l'avesse dichiarato indegno il Vaticano mi sarei stupito invece se il Bechini nasceva proprio con l'intento di provocare pensate che il perizoma moderno nasceva invece con l'intento di coprire ancora di più le putenda femminili perché infatti fu inventato in particolare in seguito alla politica del sindaco di New York il leggendario Fiorello La Guardia, che lo impose alle ballerine dei nightclub club newyorkesi affinché pensate apparissero meno scoperte infatti quello che lui voleva cercare di fare era che non fossero proprio nude, totalmente totalmente nude e alla fine riuscì anche in un certo senso a contribuire a quello che era il loro lavoro in una una maniera decisamente molto 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 particolare Io
5: Have left a ringing in your ear. You walked around these hunting grounds a thousand times a year. And the song in your head is a personified lie. There's comfort in a bottle, and there's comfort in a sky. From all the time you wash away, you fall in line and join the ranks of those who lived and died among the day
1: Jax, Sanded Millions su Radio Rock, quando è l'una e 9 minuti un'altra delle 15 novità, ricordo le trovate tutte quante su Radio Rock.it mentre invece sui 106 600, ma anche su Radio Rock.it sullo streaming adesso, ancora per una cinquantina di minuti, ci sono io sia Giovanni Romano, sino alle ore 2 con le storie della storia del martedì notte, e questa notte stiamo facendo un po' un, gi- un giretto su quelle che sono un po' le storie di alcuni dei principali capi di abbigliamento del novecento che sono entrati anche un po' nella cultura pop e che molto spesso neanche ci accorgiamo che esistono almeno parlo di noi maschi, medi che magari a queste cose non prestiamo molta attenzione a volte abiti che hanno anche eh, magari la cui cui nascita non è stata particolarmente curiosa o quant'altro ma la cui nascita ha comportato invece uno sviluppo anche magari un'istanza da portare avanti nel mondo volendo dei diritti specialmente in quello delle donne o anche nel modo di potersi rappresentare ad esempio lo smoking tuxedo di Yves San Lorano scoperto, perché ammetto prima non ne sapevo proprio un cazzo che ha avuto una, un'efficacia di questo tipo nato nel 1966 sostanzialmente era uno smoking per donne e permette, permetteva, eh, è tardi pure per me e permetteva alle donne di avere un aspetto femminile e maschile allo stesso tempo e fu veramente un punto di svolta perché prima di allora alle donne era praticamente interdetto poter portare uno smoking a cena o in altri eventi lo portavano con una t-shirt, anzi lo portano perché si usa tuttora, oppure con niente sotto, facendo quelle scolature vertiginose come si dice, si tratta ormai di un pezzo essenziale della moda da quello che ho scoperto proprio quando ho studiato questa materia, che comunque superato la prova del tempo ed è diventato un must intramontabile, tra l'altro ho visto che non costa neanche più di 500 euro ma che come tanti capi di abbigliamento che neanche magari la cui creazione come dicevo, magari non era neanche eh, così consapevole di comportare un cambiamento in quello che poteva essere l'abitudine femminile o di anche di manifestarsi nella società di un tempo, lo smoking taxedo di Yves Saint Lorada è, è riuscito a ottenere questo risultato molto importante Curiose che mi va di raccontarvi questa notte c'è anche quella di abiti decisamente particolari, ma che sono passati alla storia. Non si parla in questo caso di abiti, sopra abiti già e quant'altro, ma di un abito che soltanto alcune persone al mondo hanno avuto la fortuna o la da, l'audacia e il merito di indossare. Sto parlando delle tute da astronauta, perché molti e tanti di noi da ragazzini eh, volevano dire voglio fare l'astronauta. Io no, io mi sarebbe piaciuto fare tutt'altro, tipo il calciatore, ma era una sega a giocare a pallone e quindi di conseguenza ho dovuto rinunciare a quell'idea. L'astronata non, non me ne è mai fregato più di tanto, però la storia è indubbiamente molto bella. Perché noi sappiamo che l'uomo sulla, nu- sulla Luna arriva nel 1969, ma la NASA aveva già capito da un po' di tempo che probabilmente ci sarebbe riuscita ad arrivare sulla Luna. E ci stavano tutta una serie di problemini logistici che a noi possono apparire stupidi, ma che in realtà, tutto sommato, se devi mandare due, t- due cristiani, anzi più di due, sulla Luna nello spazio per la prima volta forse... È il caso che ti pone una serie di problemi e allora la NASA nel 1962 invita ad una gara di appalto i fornitori, diversi fornitori per la costruzione di una nuova tuta, della tuta spaziale Apollo, della tuta spaziale ufficiale della casacca, ufficiale della spedizione che porterà Neil Armstrong e qualche altro amichetto sulla Luna. La tuta rappresentava la componente più iconica perché sapevano che sarebbe stata ritratta in tutte le foto ma anche la più critica per la vita stessa degli astronauti, perché in realtà anche dalla tuta e da come sarebbe stata la tuta avrebbe dipeso la fine, l'esito in un senso o nell'altro della missione. Nessuno aveva risolto il problema di come costruire una tuta spaziale flessibile e portatile per camminare sulla Luna, perché non c'era mai stato quel bisogno finora, e che doveva servire come una sorta di mini astronave vestita intorno ai, agli stessi astronauti. E questa è una brillante storia di sartoria, potremmo definirla anche di ingegneria sartoriale. E se nel 1962 la NASA decideva di lanciare un appalto, una gara d'appalto per stabilire chi avrebbe creato le tute per gli astronauti che dovevano andare sulla Luna, evidentemente al centro spaziale avevano intuito che proprio ideare una missione sarebbe stato fondamentale anche nei suoi piccoli dettagli. Anche quelli per l'appunto più sartoriali e quindi nel 1900 a ridosso insomma passando gli anni pochi anni dopo quell'unica reale ditta che riesce a fornire una sorta di di progetto che intriga o quantomeno che dà alla NASA delle reali possibilità di riuscita è la Playtex un'azienda che era già famosa nel campo della sartoria ma per la produzione di reggiseni quindi di qualcosa che diciamo non c'entrava proprio niente con l'andarsene per lo spazio non che per carità però sicuramente erano due cose Diverse, ma il progetto di tuta oltre resistenti che proposero fu quello che più convinse la NASA. E qui entra in scena la nostra eroina. La nostra eroina si chiama Eleanor Foraker, che era la responsabile del reparto cucito che lavorava appunto alla Playtex, producendo tendenzialmente vestiti per bambini. Insieme a molti altre operai che lei gestiva, Eleanor fu messa proprio a gestire la task force, potremmo così definirla, che era incaricata proprio della produzione delle tute spaziali per l'Apollo. Ma la sfida Era che creare una tuta spaziale per una missione di questo tipo prevedeva un utilizzo degli strumenti normali come le macchine da cucito? No, decisamente no perché gli standard di precisione richiesti erano talmente alti e talmente sofisticati visto che si agiva in una zona priva della gravità e soprattutto in una zona dove nessun umano era mai stato che era necessaria la mano umana più esperta che ci fosse per evitare qualsiasi easy forma qualsiasi forma di danno potesse derivare o anche qualsiasi minuscola imperfezione ed è qui che la nostra sarta talentosissima vinse una grandissima sfida Che è una canzone adatta che magari... Neil Armstrong e Buzz Aldrin avrebbero potuto sentire andando sulla Luna se fosse stata scritta qualche anno prima e prodotta qualche anno prima sta di fatto che stavamo parlando dell'incredibile opera di creazione della tuta da astronauta che permise appunto a Neil Armstrong, Buzz Aldrin e soci di scendere sulla Luna una tuta che doveva essere fatta al millimetro con una precisione perfetta perché qualsiasi errorino sarebbe potuto essere fatale per la missione e Eleanor Foraker, la sua task force di cucitrici espertissime, pensate, dovettero come dicevo prima, eliminare per ragioni di sicurezza tutti gli strumenti standard del cucito comprese appunto soprattutto le macchine da cucire per fare tutto quanto a mano infatti le cucitrici dovevano pensate cucire 17 strati perché da tanti strati era formata la tuta degli astronauti 17 strati assieme senza interruzioni per centinaia di metri a mano usando le soledità un lavoro enorme che le cucitrici portarono avanti proprio anche per L'amore per, insomma, per, la, per la missione stessa e per quello che rappresentava per tutta la nazione E c'era anche un costante rischio da tenere in considerazione cioè Quello di perdere spilli, aghi, altri oggetti metallici appuntiti all'interno di una tuta spaziale Questo poteva rappresentare un, un evento che addirittura poteva uccidere in maniera eh, incredibile eh, quelli che erano i piloti qualora si, fosse aperta, qualora si fosse aperta la tuta, e così la stessa Foraker venne incaricata, pensate di gestire tutti gli aghi e tutti gli spilli, tutte le cucitrici avevano a disposizione un determinato numero di aghi che a- ricevevano e che dovevano riportare al termine in modo tale che non venisse lasciato perso neanche uno all'interno de- degli abiti, la missione riuscì e questa è storia, lo si sa, quello che non si sa è il costo della tuta di Armstrong che comunque insieme al pilota ha fatto il giro, anzi forse si vede più la tuta del pilota stesso, pensate, più di 100.000 dollari dell'epoca che se li parametriamo a un tasso di cambio odierno, beh, parliamo di un abito da 670.000 dollari, eh? costosetto andare sulla luna, o meglio, ben figurare sulla luna.
6: This one is like if you're just made to dream up.
0: Nuova a Radio Rock
7: If I could sail a galleon ship the sky Seek out mysteries while you sleep And treasure money cannot buy For you know I see you everywhere A servant girl An empress My galleon ship will fly and fall Fall Fly and fly and fall Deep into your loveliness And if we rise, my love Before the daylight comes A thousand galleon ships will sail Ghostly round the morning sun, for we are not alone, it seems. So many riders in the sky With the winds of longing in their sails Searching for the other side And if we rise, my love Oh, my darling little one We'll stand and watch Galleon ship Circle round The morning sun
1: Gallianship Nick Cave, per una delle altre 15 novità che si trovano qui su Radio Rock. Tra l'altro novità a mio parere bellissima. È tratta da un live che ha fatto quest'estate il 23 luglio. È diventato poi appunto un album dal vivo vero e proprio per questo genio intramontabile. Del genio tormentato, intramontabile della musica, dei insomma negli ultimi anni anche visto che è riuscito a mantenersi in maniera egregia negli ultimi 40 anni 1,38 minuti Giovanni Romano sino alle ore 2 ancora una ventina di minuti abbondanti insieme tra ovviamente la miglior musica di radio rock anche perché se la mando mio che cavolo deve deve almeno essere molto molto bella ma soprattutto le storie della storia dedicate a capi di abbigliamento e di sartoria che sono passati alla storia oppure che hanno un'incredibile nascita un capo che è indubbiamente passato alla storia è una sciarpa, eh, non si tratta di quella di Lenny Kravitz che ho mandato anche prima che era tutta quella foto in cui si è visto Lenny Kravitz attorcigliato dentro una sciarpa, ma è una sciarpa di Hermes che risale al 1937, forse la sciarpa per eccellenza di Hermès, il foulard di Hermès, a essere veramente precisi, con una xilografia sopra che eh, era stata proprio disegnata da Robert Dumas, che era un membro della famiglia Hermès. E la stessa famiglia produceva queste sciarpe dall'inizio alla fine, acquistava la seta grezza dalla Cina, la filava, la rendeva un tessuto, la serigrafava, la vendeva e soprattutto la vendeva alle celebrità. La xilografia non ve la riesco a descrivere, però ha un'ambientazione molto particolare, un disegno con animali, e quant'altro che è passato alla storia perché se lo sono prese soltanto celebrità e allora la principessa Grace di Monaco ne utilizzò una come fascia per reggere il braccio quando si ruppe il braccio nel 1956 non era forse l'uso per cui era stato destinato ma comunque passò alla storia. Il personaggio di Emily Blunt nel Diavolo Veste Prada fa volare una di queste mentre viene investita. La regina Elisabetta è stata anche spesso fotografata con una sciarpa Hermès che le copre il capo e pensate che negli anni 50 ci fecero anche un Franco Bollo che la ritraeva mentre indossava una delle sue famose sciarpe e anche Jackie Audrey e Abbott erano appassionati di Hermes e si comprarono questo capo che tutto sommato vi portate a casa con 400 dollari ma che comunque è passato alla storia specialmente per l'essere stato sempre acquistato da celebrità Time in Rival Sons Radio Rock. Quando c'è ancora un po' di tempo a disposizione per raccontare una storia e raccontare una storia particolare. La storia dell'abito da sposa L'abito da sposa è bianco Si sa ma pensate che prima del 1840 Il bianco era associato al lutto Quindi nessuna sposa si sarebbe vestita di bianco L'aveva fatto una regina Maria Stuarda, Sposando Francesco II nel XVI secolo Ma non era andata bene perché Francesco II Era morto dopo due anni Quindi forse non era il caso Eppure nel 1840 la regina Vittoria Decide, sposando il principe Alberto Di vestirsi di bianco Modificando completamente una tradizione che invece voleva che le spose indossassero colori diversi specialmente anche il nero ad esempio in Finlandia si vestivano di nero quelle foto che in realtà pare in realtà siano state scattate anche qualche annetto dopo fecero il giro del mondo e modificarono radicalmente la moda quindi quando si dice che il matrimonio Si si vede l'abito da nozze è bianco per la purezza, per la verginità, sono tutte cazzate perché in realtà l'ha ideato la regina Vittoria nel 1840 e se non è una grande storia questa ditemi un po' voi quali sono.
0: With stunning and arrogance, it's not appropriate. Don't think that this is it. before it's hard to compromise when i see through your eyes it's just a common view i guess it's lost on you no.
1: Adesso ancora spazio per una storia Perché solo una Anche se mancano più o meno 15 minuti Perché è molto lunga Molto interessante E riguarda un po' tutti Sto parlando della nascita dei jeans Di quello che è probabilmente Il più popolare capo d'abbigliamento A livello di pantaloni che più o meno si può fare risalire alla metà del 1800 quando in seguito alla scoperta dell'oro in California ci fu ovviamente una corsa doverosa all'oro e Levi Strauss che per vendere capi di abbigliamento utili ai cercatori d'oro fondò a San Francisco la Levi Strauss Co che è quella che più o meno vestiamo tutti quanti o che più o meno tutti quanti abbiamo vestito qualche volta, oggi sono conosciuti con il marchio di Levi's il mitico modello 501 che sono i jeans più famosi di sempre, Comprò pensate il buon Levi Strauss ha anche dei tessuti per le tende che poi utilizzò per fabbricare dei grembiuli da lavoro però questi ultimi erano poco resistenti e scomodi quindi Strauss provò a migliorarne le qualità utilizzando il denim un tessuto resistente pesante e che aveva un caratteristico colore blu. Il moderno jeans in denim sarebbe arrivato poco tempo dopo e sarebbe stato inventato nel 1871 da un sarto di nome Jacob Davis che aggiunge ai pantaloni in denim i famosi rivetti in rame Che si intravedono anche tuttora Per rinforzare i punti maggiormente soggetti ad usura Ossia le tasche Perché se io sono un minatore E un cacciatore di pepite d'oro Chiaramente quando trovo una pepita O qualcosa che ci posso somigliare O qualcosa che devo lavorare Non lo lascio lì dove me lo frega il tizio accanto Ma me lo metto in tasca E quindi le tasche mi si bucavano E questo era un problema Che sarebbe stato affrontato Come? Ve lo dico dopo Perché adesso c'è il secondo super classico di Radio Rock E ci facciamo un giretto nel pieno degli anni 60 con questo super classico, sto parlando di una delle canzoni più famose dei Cream, il trio composto da Jack Bruce, Ginger Baker e Eric Clapton, purtroppo ci ha lasciato recentemente anche Ginger Baker, uno dei più forti batteristi della storia del rock, rimangono le loro canzoni spettacolari tra cui anche questa incredibile, maestosa, bellissima White Room.
5: Near the station. Black roofed country, no gold payments, tired starlings. Silver horses ran down moonbeams in your dark eyes. station That one ticket Restless diesel Goodbye window I walked into Such a sad time At the station
1: Classico di Red Rock, Cream con White Room Ma noi stavamo raccontando la storia dei jeans del denim ed eravamo arrivati al punto in cui Levi Strauss ne produceva di abiti in denim ma anche di tessuti per tende e grembiuli da lavoro e dall'altra parte un certo Jacob Davis inventa proprio il moderno jeans in denim Levi Strauss che aveva più soldi di Jacob Davis va da lui e gli fa tu devi registrare quella cosa ma non hai un becco di un quattrino facciamo così ci mettiamo in società insieme io ti pago le spese per il brevetto e insieme fabbrichiamo questa cosa il sardo Jacob Davis che effettivamente non aveva un becco per, del, di quattrini Dice ok ci sto a posto così e anzi mi è pure andata bene e creano questi jeans che si chiamano waist overalls che hanno la funzione di coprire il vestire abituale, cioè tutti i vesti, poi sopra ti metti i jeans e puoi andare a lavorare sporcandoteli perché tutto sommato non te ne frega niente. La Levis così poté produrre in esclusiva in virtù del brevetto i jeans sotto diversi per diversi anni che divennero la divisa degli operai della ferrovia transamericana, dei minatori, dei cercatori d'oro e anche dei cowboy avendo un immediato successo con un modello che aveva va ben 5 tasche questa grandissima fortuna di Levis della Levis sarebbe durata tuttora ma ebbe un piccolo momento di eh, prima o dopo quando nel 1890 quando ormai il tessuto jeans era diventato sinonimo dello stesso pantalone scadeva il brevetto e qualunque produttore poteva quindi liberamente realizzare pantaloni simili e quindi si aprì il mercato alla concorrenza. I principali avversari sarebbero diventati due Harry David Lee e Seisei Hudson che avrebbero creato due marche che forse conosciamo tuttora la Lee e la Wrangler e quindi così continuo la storia ma c'è un piccolo colpo di scena che voglio dire giusto alla fine, perché in realtà il termine di lingua inglese jeans si ritrova utilizzato sin dal 1567 e nel XVI secolo, pensate era dal porto di Genova che iniziava la grande esportazione di quello che poi sarebbe stato ribattezzato denim, un un materiale che derivava dal fustagno genovese di qualità media, alta resistenza prezzo molto contenuto, tinto con indaco che quindi aveva una derivazione bluastra, si era già imposto in Europa in particolare tra i mercanti inglesi e in giro si sarebbe spostato in Europa prima di essere esportato in America, quindi forse l'origine dei jeans anche qui ha una piccolissima ma tutta via peculiare e curiosa origine italiana Были di notte oh, sono arrivato al tempo dei saluti vi ringrazio per essere stati in mia compagnia questa sera troverete la playlist di questa sera sul sito di Radio Rock come sempre a partire da adesso poi anche sul mio profilo Instagram che con il mio nome originalissimo devo dire di Giovanni Romano la puntata la trovata anche poi se volete riascoltarla tra i podcast verrà pubblicata nei prossimi giorni sul sito di Radio Rock.it e l'appuntamento con quel che riguarda me eh, è sempre martedì prossimo da mezzanotte alle 2 mentre vedo che intanto fuori piove quindi cercherò di non fracicarmi troppo io vi auguro buonanotte grazie grazie per essere stati in mia compagnia mi raccomando continuate ad ascoltare la radio perché la radio fa bene la radio fa bene al corpo e all'anima e se proprio ne dovete scegliere una che magari sia la vostra preferita scegliete i 106 e 600 di Radio Rock io vi auguro buon proseguimento a tutti e a martedì prossimo Radio Rock Podcast
0: tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi